0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma iluminação. Um esclarecimento que eu tive da parte de Deus nesses dias. Já tem um tempo que eu venho cometendo erros repetidos. Não tenho conseguido cumprir algumas coisas que eu me comprometi comigo mesma. Inclusive, me comprometi até mesmo com Deus a fazer. Alguns comportamentos meus também não estão muito condizentes com o que Deus espera. E nesses últimos dias eu tenho recebido muita chamada de atenção da parte de Deus mesmo. Para me colocar no eixo. E graças a Deus por isso, ainda bem que ele fez e faz isso. É o que todo bom pai deve fazer, ensinar o caminho certo a seguir e ajudar na formação de um bom caráter nos filhos. E sobre isso, caminho certo, formação, uma coisa que eu tenho percebido ultimamente a respeito da leitura da Bíblia é que ela, de fato, é uma palavra formadora de caráter, formadora de um bom caráter. Segundo o dicionário Oxford, Caráter pode ser entendido como um conjunto de traços psicológicos e ou morais que caracterizam um indivíduo ou um grupo. Também pode ser conceituado como firmeza moral, coerência nos atos, honestidade. E realmente, a cada momento que eu passo meditando na palavra, eu tenho percebido que tudo o que ela me diz, tudo que ela me ensina e me orienta a fazer, tem a intenção e a consequência, caso eu aplique esses ensinamentos, é claro. Enfim, tudo que a Bíblia me ensina e me orienta a fazer tem a intenção e a consequência de gerar em mim um bom caráter. Tem a intenção e a consequência de me transformar numa pessoa honesta e, como disse o dicionário, alguém com firmeza moral e com coerência nos seus atos. E essa palavra coerência já tem uns dias que anda orbitando a minha mente. Nesses dias eu percebi que por mais de uma vez uma amiga minha numa conversa usou essa palavra para se referir a mim ou a algo que eu disse e toda vez que eu ouvi essa palavra eu ficava muito pensativa. Quando num determinado momento ela me caracterizou como uma pessoa coerente isso me levou a uma seríssima autoanálise. Eu pensei, será que eu sou coerente mesmo ou apenas aparento ser? Essa reflexão a respeito de ser alguma coisa de verdade ou estar simplesmente aparentando ser alguma coisa é muito recorrente na minha vida. Eu estou sempre pensando nisso porque eu tenho simplesmente pavor de uma vida de aparência, de parecer ser algo mas na realidade, não sei nada daquilo que as pessoas viram ou ouviram. Eu já convivi muito com esse tipo de situação e isso é algo que eu definitivamente não quero para minha vida, nem perto de mim. Eu confesso até que eu evito ter muita proximidade com quem eu percebo que é assim. Não evito falar com essa pessoa, de ser educada, de cumprimentar, de ajudar inclusive mas evito ter muita proximidade. Entenda que são coisas diferentes. Eu evito ter muita intimidade, muita proximidade com quem eu percebo que alimenta uma vida de aparência. E eu mesma tenho muito medo de ser essa pessoa. Digo isso porque ninguém está isento de cair nesse alto engano. E com a vida eu aprendi a não subestimar o poder das influências. E até onde a falta de temor a Deus pode nos levar? Deus me livre de viver uma vida de aparências. Isso é falsidade. Simplesmente falsidade. E não existe nada mais repugnante e que o próprio Deus abomine mais do que falsidade. Uma vida de aparências é uma vida de mentira. E uma coisa que eu aprendi nessa vida é que se não estivermos atentos, mas atentos de verdade, atentos às nossas palavras as nossas atitudes, se não estivermos conscientes de nós mesmos, conscientes do que a gente faz ou deixa de fazer, sem se deixar levar pelas influências de forma leviana, sem nenhuma reflexão antes, nós podemos sim cair no engano de achar que estamos bem e que está tudo certo com as nossas práticas e com as nossas escolhas, quando na verdade está tudo errado e estamos caminhando em direção ao abismo. Eu aprendi que é através das pequenas coisas, das sutilezas, que a gente se perde e nem percebe. Só percebemos quando já caímos. Por isso, a gente tem que observar cada passo que a gente dá. Observar o caminho que a gente está trilhando. Analisar o que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está aprendendo. E principalmente, temos que nos atentar ao que a gente está fazendo. Nós precisamos analisar as nossas ações, analisar as nossas intenções e, principalmente, analisar as nossas motivações todos os dias para que um detalhe, um detalhezinho, não nos tire da posição correta, não nos tire do caminho. Isso é muito real. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos, foi que a autoconsciência... A autoanálise, a consciência de si mesmo, é uma das ferramentas mais importantes que nós temos em nós para mantermos a nossa vida alinhada àquilo que a gente acredita e segue. Fazer uma autoanálise todos os dias e estar sempre atento às nossas ações é essencial para garantir que o que a gente faz esteja alinhado ao que a gente prega. É o nosso pit stop. É a parada obrigatória de todo ser humano, todos os dias. Isso eu aprendo até com Davi, no Salmo 5, verso 3, quando o salmista em oração a Deus, ele diz Pela manhã ouvirás a minha voz ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Nesse verso, eu aprendo que a primeira coisa que Davi faz no seu dia é buscar a presença de Deus, é falar com Deus e ter um momento a sós para conversar com o Senhor. Nesse caso, é também um momento em que ele ouve a voz do Senhor por meio da leitura da palavra. E após esse momento, o que Davi se propõe a fazer é vigiar, é estar atento, é estar consciente. Consciente do seu interior e do seu exterior. Quando ele se dispõe a vigiar, ele está se dispondo a estar consciente de si mesmo e de tudo que está ao seu redor, para que ele não erre, e assim ele possa estar e se manter alinhado à vontade e à direção de Deus. Marcos capítulo 13, versículos 32 a 37, reiteram essa prática de vigilância e autoconsciência que Davi já praticava, e nos orienta dizendo o seguinte a respeito da volta de Jesus. Está escrito, Mas, daquele dia e hora, ninguém sabe nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos haste dormindo, e as coisas que vos digo, digo-as a todos. Vigiai. Eu sei que essa passagem fala sobre estarmos conscientes de que Jesus vai voltar e que a qualquer momento isso vai acontecer. Por isso, devemos estar a todo momento preparados para esse acontecimento. Mas também, para mim, essa passagem também nos orienta principalmente a respeito de como devemos viver a nossa vida. Isto é, essa passagem nos recomenda a vivermos conscientes de nós mesmos para que em tudo que fizermos sejamos agradáveis a Deus e em todo o tempo sejamos achados aprovados por Ele. E essa passagem não só nos recomenda a vivermos conscientes de nós mesmos, mas também nos recomenda a vivermos conscientes do que acontece ao nosso redor. Ou seja, devemos primeiramente viver conscientes dos acontecimentos referentes à volta de Cristo, que para nós que cremos são os sinais que Ele mesmo nos falou que seriam indicadores do seu retorno e dos tempos do fim escritos em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14, que diz, E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes, Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então... Vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Esses são alguns dos acontecimentos externos que devemos nos atentar, isto é, acontecimentos aos quais devemos estar vigilantes porque tem um significado importantíssimo para nós. É algo que nós cremos, e esperamos, ou devemos viver a nossa vida esperando por esse momento. Nesse caso, a vigilância inclui estarmos conscientes desses sinais no mundo, para que isso nos incentive a nos santificarmos e buscarmos cada vez mais ter comunhão com o Espírito Santo, em purificação constante, e assim estejamos preparados para subir com Jesus quando Ele vier buscar a Igreja do Senhor. Mas, como eu falei... A passagem sobre vigiar e orar em Marcos capítulo 13, a meu ver, tanto nos alerta e nos prepara para o retorno repentino de Cristo, como também nos orienta a respeito de como devemos viver a nossa vida de modo geral, ou seja, considerando as questões espirituais, mas também todas as outras áreas da nossa vida, principalmente em se tratando dos nossos comportamentos e relacionamentos interpessoais. Como uma orientação para a nossa vida prática no cotidiano, o orar nos orienta basicamente a estarmos sempre em comunhão com o Espírito Santo, sempre falando com Ele, sempre sendo guiados, capacitados e fortalecidos por Ele. E o vigiar se refere a estarmos atentos ao nosso exterior, isto é, estarmos conscientes do que acontece ao nosso redor. E isso quer dizer... Que no nosso dia a dia, nós devemos tomar cuidado e estarmos sempre atentos aos gatilhos. Que são basicamente aquelas situações ou comportamentos de outras pessoas que nos provocam ou tendem a causar reações em nós não muito boas. Como por exemplo, nos deixar irritados ou desanimados, ansiosos, enciumados e até mesmo com inveja, gente. Vamos falar sério aqui? Nós somos seres humanos, não vamos fingir que isso não acontece, que acontece sim. Mas é como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 26, que diz Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nesse versículo, eu entendo que irar-se, sentir raiva, não é um pecado em si. A raiva é uma emoção, é um sentimento que é inerente ao ser humano faz parte das nossas reações psicológicas. Quando o versículo diz irai-vos e não pequeis, é como se ele estivesse dizendo Thaís, minha filha, você pode se irar, você pode se enfurecer, você pode sentir raiva, porque isso é normal. A raiva é uma emoção, é uma reação natural. O que você não pode é pecar por causa dessa raiva. Por isso, olha lá o que você vai fazer. Eu, Thaís, entendo dessa forma. Tanto é assim, que logo em seguida o versículo diz... Não se ponha o sol sobre a vossa ira. É como se ele dissesse... Tá, Thaís, você se enfureceu, ficou irritada. Ok, eu entendo, faz parte. Mas não deixe o sol se pôr e você ainda está com esse sentimento no seu coração, não? Não deixe esse sentimento se prolongar, não? Não fica alimentando essa raiva? Resolve logo isso dentro de você, dissolva essa raiva, lança esse fato sobre Jesus, porque primeiro, carregar isso aí sozinha, você não consegue. Vai só te amargurar. Segundo, que isso não vai te fazer bem nenhum. E a única serventia que essa raiva toda guardada no seu coração pode ter é de te fazer pecar, é de te fazer ter maus pensamentos, é de te fazer excluir alguma pessoa da sua vida é de fazer você pensar mal sobre alguém ou desejar coisas ruins. Então, se desfaz logo dessa raiva. Busca a presença de Deus, busca se encher do amor de Deus, busca se encher da paz que só o Espírito Santo traz. Acalma teu coração, se enche da bondade do Espírito Santo, né? manifesta esse fruto e se desfaz logo dessa raiva. Vamos lá, respira fundo. <risos> se acalma, deixa pra lá o que te enfureceu, é aquilo que eu falei, lança esse fardo sobre Jesus, pede pra ele te ajudar a passar por essa situação, pede pra ele carregar todo esse peso por você, e encaminhar tudo o que aconteceu, né, todo o ocorrido que gerou essa frustração, essa raiva, pra um caminho de paz, pra um caminho de, de solução, e segue em frente, não deixa nem anoitecer com esse sentimento dentro de você, que é pra você poder dormir em paz, então, eu entendo que tem muitos sentimentos ruins que a gente vai sentir sim, como a raiva e a inveja, por exemplo, mas que a gente não deve dar lugar a eles. Uma boa dica é respirar fundo, esfriar o sangue, esfriar a cabeça, racionalizar toda a situação. E geralmente, quando a gente pensa racionalmente em tudo o que aconteceu e no real motivo que nos levou a esses sentimentos, principalmente à luz da palavra, se a gente analisa o comportamento do outro, da outra pessoa envolvida na situação, se a gente analisar o comportamento dela com a mente de Cristo, junto com o Espírito Santo, ali em espírito de oração mesmo, apresentando para Deus todo o ocorrido, lançando sobre Ele de verdade toda a situação, a gente consegue se libertar desses sentimentos de forma mais rápida e ainda evita de pecar por causa deles. Mas isso é um trabalho conjunto, é uma parceria com o Espírito Santo para você conseguir vivenciar essas experiências, esses momentos difíceis dessa maneira. Por isso que o versículo não se limita apenas a dizer vigiai, mas o versículo diz olhai, vigiai e orai. Por quê? Porque em oração o Espírito Santo está junto com a gente nesse processo. Ele vai nos ajudar a identificar toda a situação quando a gente parar para observar e racionalizar tudo que está acontecendo, tudo que está gerando em nós sentimentos ruins. Vai nos ajudar a vigiar, a estarmos atentos às nossas reações e até planejarmos melhor como nós vamos reagir e orar para que em todo o processo o Espírito Santo esteja nos guiando e até mesmo agindo em nós, gerando paz, gerando calma, gerando confiança de que em tudo devemos dar graças e que o Senhor está no controle de todas as coisas e que tudo vai cooperar para o nosso bem e que vai valer a pena reagir conforme a palavra do Senhor. E amém. Então, resumindo, só com a ajuda do Espírito Santo a gente vence e não peca. Emoções ruins vão existir, reações a algumas situações Vão vir regadas de raiva, ou inveja, ou tristeza, mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos vencer, passar por cima dessas más emoções e não pecar. Parece muito fácil falando assim, mas eu sei que não é fácil, eu reconheço que não é fácil, nós somos seres humanos falhos, mas cada um se conhece, cada pessoa se conhece, pelo menos a lição que eu deixo aqui é que é muito importante que cada um se conheça. Conheça seus gatilhos negativos e conheça seus limites. Como assim, Thaís, conheça seus gatilhos negativos? Conheça aquelas situações que te tiram do sério. Conheça aquelas situações que geram ansiedade em você. Conheça aquelas situações que geram em você reações negativas. Reações enfurecidas, reações impacientes, reações de frustração, enfim, reações carregadas de emoções negativas, de emoções ruins. Conheça seus gatilhos negativos, conheça seus limites, porque se a gente percebe pelo andar da carruagem que uma situação ou uma conversa vai acabar em alguma discussão, ou se você percebe que determinada situação está afetando negativamente uma outra pessoa, ou está deixando você irritada, e daqui a pouco a sua resposta vai começar a sair um pouquinho atravessada, vai começar a surgir indiretas, ironias, acusações de ambos os lados, antes que chegue a esse ponto, se você estiver atento para perceber os sinais e o rumo que a situação está tomando, você já consegue tomar algumas atitudes para evitar o conflito, para evitar o clima de guerra ou aquele climão no ambiente que fica por causa de algo que nem mesmo precisou ser dito, mas foi subtendido com um olhar, aquela revirada de olho que a gente já conhece, com uma risadinha meio irônica. Nossa, é tão desagradável esse tipo de situação, meu Deus. Estraga o dia de todo mundo, deixa todo mundo mal. Se não deixa todo mundo mal, alguém vai ficar mal nessa situação. Mas se a gente se mantiver sempre atento aos gatilhos a gente vai poder evitar tanta coisa. Com essa consciência, a gente consegue prever quando está na hora da gente sair de determinado ambiente. Quando está na hora da gente se calar, de encerrar uma conversa, de não dizer agora o que você está pensando em dizer, porque, pelo visto, é melhor dizer depois. Ou então dizer agora, mas dizer de uma outra forma, com outro tom, usando outras palavras. Ou seja... Com essa consciência, com essa visão prevencionista, priorizando aquela máxima de que prevenir é melhor do que remediar, a gente consegue adaptar as nossas atitudes ao que pode gerar melhores resultados. E a gente ainda evita entristecer o Espírito Santo de Deus com picuinhas e intrigas ou comportamentos que não convêm. Entristecer não só o Espírito Santo de Deus, se a gente pensar bem, né? Não entristecemos a Deus que não se agrada dessas coisas, mas também não entristeceremos o nosso próprio coração ou de outras pessoas que estarão envolvidas em situações que vão manifestar essas intrigas, manifestar esses conflitos. E evitar toda essa negatividade e a capacidade de evitar essas coisas é simplesmente incrível. Olha quanta coisa a gente pode causar ou evitar quando estamos conscientes do que está acontecendo em nosso entorno. Quanta coisa nós podemos causar ou evitar quando nós estamos atentos a tudo que pode nos afetar, mas que vem de fora de nós. Eu já percebi que se eu baixar a guarda, se eu não vigiar, se eu não estiver consciente de mim e do que o ambiente me apresenta, eu posso ter acabado de sair do meu momento com Deus, Deus pode ter acabado de me falar sobre manter a paz com todos, sobre honrar os pais sobreguardar os olhos, os ouvidos, ter lábios puros, não falar mal de ninguém, não importa. Eu posso ter saído de um estado de plenitude na presença de Deus. Se eu não vigiar, se eu não estiver atenta às minhas ações e principalmente às minhas reações, se eu não estiver atenta às situações que o dia me apresenta, sempre orando e me lembrando do que Deus me disse, me lembrando do que ele me orientou, do que eu devo fazer, eu acabo falhando e faço tudo errado. E aí só me resta mesmo fazer que nem Pedro, chorar amargamente por fazer tudo ao contrário do que eu disse a Deus que faria. E essa é a pior das sensações. A sensação de falhar com Deus. E aí é todo um processo para eu me reerguer e focar em acertar de novo. Porque vai incluir... A etapa de eu compreender que sou um ser humano falho, de me perdoar por ter caído. Então, eu entro no processo do levantar após a queda. O que não é fácil, parece simples, mas não é. Isso fora as consequências dos nossos erros que não desaparecem só porque a gente se arrependeu, pediu perdão e resolveu seguir em frente. As consequências também levam tempo para se resolverem e para as coisas se ajustarem. Os nossos erros, às vezes, deixam marcas que nem as cicatrizes, que não vão desaparecer e que sempre vão nos lembrar o que causou aquilo. E isso também pode ser um motivo de desânimo, às vezes. Então, hoje, mais do que nunca, eu entendo o poder da vigilância e o porquê ela foi tão enfaticamente recomendada. É simplesmente porque esse estado de consciência é o que temos de mais eficaz na prática e na permanência ativa em tudo aquilo que o Espírito Santo nos orientou. O vigiai e orai não foi dito à toa, e isso é uma certeza. Muito menos o orai sem cessar, porque no tocante à oração constante, eu vejo nisso uma forma de estarmos sempre limpando o nosso interior, porque a cada contato com o Espírito Santo em oração, ele nos leva a perceber aquilo que precisamos melhorar, corrigir ou ajustar dentro de nós. Ele está sempre trabalhando para alinhar o nosso coração ao coração de Deus. E a recomendação de vivermos em oração me mostra que não basta vigiarmos apenas as nossas ações e reações ao mundo externo, mas também e principalmente devemos estar vigilantes, conscientes a respeito daquilo que acontece Dentro de nós. Daquilo que é gerado em nós. A questão da coerência que eu mencionei lá no início. Vai depender muito dessa prática de vigilância. Principalmente dessa consciência interna. Da consciência das nossas intenções. E principalmente das nossas motivações. Pensar antes de falar. Pensar antes de agir. De tomar alguma decisão. É o mínimo. Estarmos vigilantes e conscientes a respeito do nosso interior me faz pensar principalmente no quesito adoração, no quesito relacionamento com Deus. Sobre isso, principalmente, é que a nossa motivação precisa ser avaliada, analisada nos detalhes. Em relação à obra de Deus, ou seja, aquilo que nós fazemos para Deus, visando o reino de Deus, os nossos cargos, os nossos sacrifícios, as nossas atividades missionárias, tudo que a gente faz para Deus ou em prol do evangelho, nós precisamos avaliar qual é a nossa real intenção, qual é a minha real motivação. E quando diante de Deus eu tiver essa consciência do que eu estou fazendo, do porquê eu estou fazendo, para que estou fazendo e para quem eu estou fazendo... Então, como Davi, a minha missão vai ser vigiar para que as minhas intenções e motivações não se corrompam, nem se movam de onde, nem de como devem estar. Mas que sempre permaneçam alinhadas ao que Deus deseja e ordena. Vigilância, meus irmãos. Vigilância é a palavra de ordem. Consciência. Gravem isso na mente de vocês gravemos isso nas nossas mentes. Consciência. Essa é a palavra-chave para quem quer deixar de viver uma vida incoerente e passar a ter maior capacidade de viver o que prega, de confirmar pelas suas obras o que diz seguir e acreditar. É a ferramenta que nos capacita a colocar em prática de verdade as direções do Senhor. É a consciência, a autopercepção que nos ajuda a alinharmos as nossas ações com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente fala, com a nossa mensagem. Observe-se, esteja mais atento a si mesmo em tudo que você faz, lembrando sempre de fazer isso estando unido ao Espírito Santo, porque a todo momento ele está falando, dando direção, nos lembrando do que ele já nos ensinou e assim com consciência, isto é, com vigilância e constante oração, vigiando e orando, vamos conseguir viver uma vida que de fato agrade a Deus, uma vida realmente preparada para a volta de Cristo, em constante santificação e purificação, vivendo no Espírito, andando no Espírito, dia após dia, sendo aperfeiçoados no temor do Senhor, buscando sempre sermos achados aprovados diante de Deus e exalando o bom perfume de Cristo por onde andarmos, não de uma forma falsa, mas de uma forma verdadeira, sendo verdadeiros adoradores, que vão ser verdadeiros diante de Deus e diante dos homens. Porque por mais que a sociedade, que os irmãos, que o próximo, não nos acompanhe 24 horas por dia para confirmar se aquilo que nós pregamos é algo que nós vivemos, nós sempre vamos estar de alguma maneira sendo acompanhados na nossa vida por nossos familiares, as pessoas que moram com a gente, que convivem com a gente de perto, vão conseguir perceber em nós se há coerência na nossa mensagem e na nossa vida prática, ok? Com isso, eu encerro o episódio de hoje. Eu espero que no próximo episódio, e quem sabe, com testemunhos do quanto a prática da vigilância tem feito diferença e gerado mais coerência na nossa vida, para fortalecermos uns aos outros com as nossas experiências. Você pode compartilhar seu testemunho lá no canal do Telegram, no post referente a esse episódio, e aproveitar também para compartilhar com seus amigos, com pessoas próximas, na sua igreja, quem sabe, o quanto essa iniciativa está fazendo diferença na sua vida e que pode ser uma dica importante para quem está sentindo um pouquinho de dificuldade de ter mais coerência nas suas atitudes em relação às suas palavras. Muito obrigada por ter permanecido comigo até aqui, por hoje é só, um beijo, se cuida, fique com Deus e tchau!